0: Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Okay, ich frage nochmal. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Ja! ja okay, sehr schön. Okay, denn ich glaube, es ist in diesem Jahr und ähm, ich möchte nochmal zum Jahresabschluss etwas teilen, ähm, das mir wirklich ins Herz gewachsen ist, in meinem Herzen aufgegangen ist, für dich persönlich, für uns als gesamte Kirche, ähm, ist mir so ein Wort einfach wichtig geworden, zu teilen werde, gar nicht in erster Linie von meinem Herzen, sondern es ist etwas vom Gottesherzen, was ich heute teilen möchte, ja, das irgendwo auch ein Stück weit zu meinem Herzen geworden ist. Das habe ich auch so in, in dieser Predigtvorbereitung erlebt, aber ich möchte dieses Wort wirklich so ein, als so ein Jahresabschlusswort, als ein Abschlusswort für dieses Jahr nehmen und in ähm, dass dieses Wort Gottes wirken soll. Und in der Bibel heißt es einmal, das Wort Gottes ist wie ein Hammer. Aus dem äh, Jesaja ist das, glaube ich, einer der Propheten im Alten Testament, der äh, sagt, das Wort Gottes ist wie ein Hammer. Es gibt ja sehr unterschiedliche Hammer. Äh, es gibt Hammer, um Steine zu bearbeiten oder äh, Nägel in die Hammer mitgebracht. Was ist das für ein Hammer? Ein Gerichtshammer, richtig, guck mal. Hat man das? Damit kann man äh, sehr schön hämmern. Ist schön, oder? Ähm, und diesen Hammer, der steht für etwas, ich habe mir sagen lassen, ähm, in Deutschland Autorität und Endgültigkeit. Und es ist tatsächlich so, dass im Gericht, nach äh, dem äh, alle, sage ich mal, nach allem, Gerede und nachdem äh, allen, sage ich mal, dem Wirrwarr auch der Stimmen, ja, alle nochmal gesprochen haben, ihre Stimme erhoben haben, der Angeklagte, die Ankläger, Prozesses spricht der Richter ein Schlusswort und haut dazu, Dann muss der Tisch fliegt hier gleich auseinander, okay, äh, der haut dazu auf den Tisch und mit diesem Hammer ist letztendlich das Schlusswort, besiegelt. Und alle anderen Stimmen müssen dann schweigen. Dieses Wort äh, hat seine Endgültigkeit. Bei allen Stimmen auch so, die es gibt und ähm, die, du, die dir vielleicht jetzt auch nochmal durch den Kopf gehen, ähm, nimm das auch nochmal mit, dass dieses, dieses Wort, auch was ich heute teile, auch in eine Jahresreflexion, wenn du auf das letzte Jahr zurückschaust, nimm dieses Wort als so ein, als so ein Schlusswort, ähm, das auch nochmal Verdammnis oder der, weiß nicht, der Unsicherheit, wenn du auf dieses letzte Jahr zurückschaust. Und ich glaube einfach, dass das Wort, auch das ich heute mit dir teilen möchte, so ein Schlusswort sein wird für dich vielleicht, aber auch über manches Grübeln in, in deinem Leben, über das letzte Jahr, über so manche Unvergebenheit, die du vielleicht mit dir rumträgst, über manche Bitterkeit, über manche Frage, stummen muss in deinem Leben. Alle, alle Selbstzweifel, alle Anklage, alle Stimmen der Anklage, alles muss letztendlich gegenüber diesem Wort Gottes, das ich heute mit dir teilen möchte, ähm, verstummen. Denn Gott hat ein Wort über dein Leben gesprochen und dieses Wort hat Endgültigkeit über dein Leben. Ähm, und dieses Wort möchte ich so, dass ich irgendwie versuche, ein bisschen den Spannungsbogen aufzubauen in der Predigt. Heute lasse ich die Katze gleich mal aus dem Sack und bring die Botschaft, die du dir bitte in dein Herz ganz tief hineinschreibst die du bitte auch nochmal mit in den Jahresrückblick nimmst, dieses Wort, nämlich das Wort, dass Gott Freude an dir hat. Gott hat dieses Jahr, mit dem ich dieses Jahr auch abschließen möchte, diesen Gedanken, diese Wahrheit, dass Gott Freude hat an dir, an deinem Leben ganz persönlich hat. Und mit diesem Wort, Gott freut sich an dir, Jesus hat Freude an dir. Das meine ich nicht so im Sinne, ich gebe dir noch einen netten Gedanken so zum Jahresabschluss mit, sondern es geht darum, dass ich die Freude, die der Himmel, über die Freude, die Gott über dein Leben hat, dann wird das zu einer persönlichen Freisetzung in deinem Leben führen, in ganz, ganz vielen Bereichen. Glaubst du das? Wenn noch nicht, lass mich dich überzeugen heute und erlebe es, dass der Geist Gottes dir Offenbarung schenkt. Freude, dass, Gott, dass der Geist Gottes dir Offenbarung schenkt. Dass in Jesaja 9, über die ehre die über das Friedensreich des Messias, da heißt es, er hat den, den Stecken des Treibers zerbrochen. Das ist so dieses, dieses Bild, denn uns ist ein Kind geboren, also dieser Gedanke ist, ähm, wisst ihr, was ein ein, ein Treiberstecken ist? Dieses Bild, das greift der Prophet Jesaja auf, dass hier ist ein Stamm, treibt da die Sklaven an und haut auf sie ein. Und ähm, es gibt ja in unserem Leben auch viele solcher solcher Treiber in unserem Leben, die uns antreiben wollen, wie so, ähm, ob es das schlechte Gewissen ist, der Leistungsdruck, die Meinungen anderer oder sonst welche Dinge, die wie so ein wie so ein ich sage mal ein Treiberstecken, die uns antreiben. Und das das hat fast nicht funktioniert, gut. Äh, er zerbricht ihn, ja? er macht ihn, er macht ihn kaputt äh, und schmeißt ihn weg. Das heißt, er befreit uns von allen innerlichen von allen Zwängen, von allem innerlichen Druck und er zerbricht diesen Stecken. Das ist dieses Bild, er hat den äh, Scherer des Königs an, der kommen wird, ein Nachfolger auf, Nachfolge auf dem Thron Davids. Und wir wollen uns heute einen Text anschauen, in dem eben genau diese Freude Gottes, die er über dein Leben hat und diese Freude, die zu einer Freisetzung führt, auch die wollen wir uns mal anschauen. Es ist einer wieder dieser, ähm, wir nennen das die, die ähm, Texte über Eines Tages, der Messias und er ist in Jesus Christus gekommen, ähm, wenn dieser Messias kommt. Da hatten wir, vielleicht können wir die erste Folie nochmal schauen, genau, das hatten wir letzten Sonntag auch nochmal uns angeschaut, auch dass tatsächlich auch der Gruß, der an Maria erging, derselbe Gruß ist, deswegen überlegt ja Maria über den Gruß des Engels über das Testament ähm, aus Zachariah 9, Vers 9, jubel laut Tochter Zion, ähm, steht das Wort Chaire, was wir auch gehört haben, ähm, was aus der Wortfamilie Freude herauskommt und Begrüßen bedeutet und auch hier in Zephania, das ist der Text, den wir uns heute anschauen, ähm, wird das Volk Gottes mit genau diesem Gruß begrüßt, mit diesem Gruß. Heute mal wollen wir reinschauen. Ähm, bevor ich den Vers lese, gebe ich euch eine ganz kurze Zusammenfassung, die ist schon wichtig, äh, wenn wir in den Propheten Zephania mal reinschauen. Der Prophet Zephania ist wirklich einer, der ganz, ganz äh, wenig geschrieben hat, also das. Da kommt man in ein paar Minuten durch. Durch sein Buch hat drei Kapitel, ähm, je ziftreicher gar nicht sein könnte. Zephania 1 und Zephania 2 beschreiben nämlich die völlige Zerstörung Jerusalems und eigentlich auch der gesamten Welt als Resultat oder als Folge von Gottes Gericht. Zephania schreibt so äh, 5. bis 6. Jahrhundert vor Christus. Und er sagt, wie gesagt, Kapitel 1 fängt damit an, das Rieben, äh, angefangen, über, äh, angefangen von der Oberschicht, es geht um die Ausbeutung von Armen, es geht um Unterdrückung, um Entrechtung der Armen, der Weisen, der Witwen, der schwachen Leute und Gott kündigt mehrmals das Gericht an, auch durch andere Propheten, auch durch Jesaja und Zephania, darf dann das Wort verkündigen, okay, jetzt ist Schluss, egal was ihr macht, egal ob ihr noch Buch 1 und 2 beschreiben dieses Gericht und beschäftigen sich ausschließlich mit dem Gericht Gottes, über das Volk Israel und auch die restlichen Völker. Ähm, dieses Gericht vollzieht sich dann durch die Babyloner. Das erfolgt ja die Wegführung auch Israels und der Juden aus Jerusalem. Und ähm, letztendlich darf dann eine Kyros wieder zurück in ihr Land der war da ein bisschen toleranter und hat gesagt, okay, alles schön und gut, ihr müsst nur Abgaben zahlen, aber ihr dürft auf jeden Fall in euer Land und dürft auch Jerusalem wieder aufbauen. Und genau in diesem Moment der Geschichte spricht der Zephaniah in seinem letzten Kapitel und er beschreibt dieses, Zephaniah 3, Vers 14, da heißt es, Juble, Tochter Zion, jauchze Israel. Freue dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Der Herr hat deine Strafgerichte weggenommen, dein Feind weggefegt. Der König Israels, der Herr, ist in deiner Mitte. Du wirst kein Unglück mehr sehen. An jedem Tag, äh, genau, nicht sinken, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet, er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel heißt es hier. Das heißt, dieser Zephania 3,14 spricht genau in diese Situation rein. Da kommen Männer, diese Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Warum auch? Die Zerstörung Jerusalems war ja nicht irgendwie ein schrecklicher Unfall, sondern die Zerstörung Jerusalem war laut dem Propheten Zephania und auch den anderen Propheten, war von ihnen selbst verschuldetes Gericht Gottes weil das Volk Israel gesündigt hat, keine, Kraft mehr, keine Power mehr. Und was die Menschen beschäftigt, ist diese Frage, wie denkt Gott jetzt über uns überhaupt? Wir kommen jetzt wieder zurück, wir sind freigelassen worden, aber nach all dem brutalen Gericht, was einhergegangen ist, liebt Gott uns überhaupt noch? Gelten überhaupt noch seine Zusagen, die er abraubt, noch sein Volk? Das alles sind berechtigte Fragen, denn Israel hat mehrmals äh, die, äh, die, Gott die Treue gebrochen. Deswegen sind das so diese, diese Fragen, die den Leuten durch den Kopf gehen. Und der Prophet Zephania beschreibt den Zustand der Gesellschaft damals mit einem Bild. Zephania hat sowieso sehr starke Bilder. Ähm, aber er beschreibt diese, den Zustand der Gesellschaft mit Antriebslosigkeit, Mutlosigkeit, Unsicherheit, Resignation. Und jetzt mitten diese, in dieser Phase, in diesem Moment spricht der Prophet Zephania genau dieses Wort, so ein, ein, ein Hammerwort, ja ähm, ein, ein Wort, das, das Gottes Endgültigkeit, das Gottes zornig auf euch. Nein, Gott hat euch nicht vergessen. Ähm, er, Gott Im Gegenteil, Gott freut sich, an dir. Gott freut sich an euch und das nicht nur ein bisschen. Er jauchzt, er jubelt. Manche Übersetzungen geben auch das letzte Wort, kannst du auch mit singen übersetzen. Er singt über dich. Gott ist absolut über euch. Was für eine Last muss von den Schultern gefallen sein, oder? Was für eine, Freize was für eine Freisetzung muss das geführt haben, im Volk, das Volk das überhaupt nicht wusste. Ey, wie, wie steht dieser Gott jetzt zu uns nach all dem Mist, den wir gemacht haben, nach all den Gerichten, nach all dieser Gottlosigkeit, die in unserem Land war? Hat er überhaupt noch uns im Blick? Und wenn nicht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht geht es dir auch so, dass du an so einem ähm, Punkt stehst, auch in deinem Jahr. Ich habe es gesagt, so jetzt Jahresrückblick, wenn du das Jahr Revue passieren lässt. Ähm, dass du an so einem Punkt stehst, oder auch vielleicht sagst, ich habe so manche, manche Krise durchgemacht, du hast so manchen Umstand zu bewältigen, manche Zweiflosigkeit, eine Grund, vielleicht eine Unsicherheit aufgrund von dem, was war in deinem Leben, eine Unsicherheit bezüglich deiner Zukunft, von dem, was, was kommt. Und du schaust zurück, vielleicht auch diese, mit einem sehr selbstkritischen Blick, das immer auch zu einer gewissen Selbstwahrnehmung, eine Selbstbewertung führt, vielleicht auch eine ziemlich schlechte, ich weiß es nicht. Aber dieses Wort aus Sie müssen schweigen vor diesem Wort Gottes, dass Gott sagt, endgültig, Zephania 3 ist dieses Abschlusswort Gottes, dass Gott sagt über dein Leben, hey, ich freue mich an dir. Egal, was in deinem Leben passiert ist, egal, was auch in der letzten Zeit war, egal, wie deine eigene persönliche Selbstwahrnehmung oder Bewertung ist, wenn du auf dieses Jahr zurückschaust, Gottes Wort sagt, ich an dich denke, dann, dann, dann juble ich laut und ich wünsche dir, dass du diese Erfahrung machst, dass diese Freude Gottes über dein Leben in deinem Leben wirklich zu einer Freisetzung führt. Amen. Zu einer Freisetzung führt von allen inneren Drücken oder Zwängen. Wir haben es gelesen, der, der Stecken ist gebrochen durch Jesus. Das ist das, was er tut. Genial. Ich lese euch mal ein Zitat vor ähm, von äh, Professor Walter Dietrich. Er ist Professor an der Uni in Bern, einer der bekanntesten äh, Alttestamentler. Er schreibt äh, Folgendes über diesen äh, Text. Finde ich so genial, wie, wie er das schreibt. Er sagt äh, Folgendes hier. Gleichwohl, also ist in, äh, wenn du das zu Hause hast, aber ich glaube, das hast du nicht zu Hause in den, ähm, Bibliotheken. Da heißt es, gleichwohl scheint man in Jerusalem geneigt, die Hände sinken zu lassen. Dieses Wort, also im, griechischen, äh, im hebräischen Grundtext, beschreibt einen Zustand lähmender Mutlosigkeit. Dagegen setzt unser Text, also Zephania 3, 14, Dagegen setzt unser Text die kraftvolle Präsenz und in der Bibel seinesgleichen. Erst stellt sich ein ungemein starker Gegensatz zu dem düster, drohenden Gottesbild in Zephania 1 und 2 ein. Gott begegnet seinem Volk nicht mehr im Zorn, sondern mit der Liebe eines Mannes, der sich seiner Jugendliebe wieder zuwendet und von ihr beglückt ist. Ist doch wundervoll, oder? Was für die Menschheit. Gott wendet sich wieder zu ähm, und er ist, wie, so, wie er so schön sagt, äh, ist eine, die Liebe eines Mannes, der sich seiner Jugendliebe wieder zuwendet und von ihr beglückt ist. Weißt du, dass Gott von dir beglückt ist? Wenn nicht, schreibst du in dein Herz. Stimmen der Anklage, die jetzt schon wieder in deinem Kopf rumgehen und ja, wenn du wüsstest, was ich letztes Jahr, und naja, so positiv bin ich doch auch nicht. Äh, nein, dieses Wort Gottes hat Endgültigkeitscharakter, okay? Wir glauben dem Wort Gottes mehr als den Stimmen der Selbstverdammnis. Amen. Das Wort Gottes spricht das über, über dein Leben. Und dieses, dieses was die Zuwendung Gottes an die Menschheit ähm, und an dich auch ganz persönlich, die findet tatsächlich ihren höchsten Ausdruck in der Menschwerdung Gottes, also in der Geburt Jesu statt. Das ist so, dass das letztendlich, was wir an, an Weihnachten äh, feiern, wir haben ja in den letzten Sonntagen immer wieder gehört, über die, die Freude, ist meine Überzeugung, die größte Freude erleben nicht Menschen, sondern die größte Freude erlebt Gott selbst, als er Mensch wird. Paulus schreibt einmal in Titus 3, Vers 3, da schreibt er über... Die, diese liebevolle Zuwendung Gottes, das schreibt ein Titus 3, Vers 3, denn auch wir waren früher unverständlich und waren verhasst und hassten uns untereinander. Das ist der Zustand, wie Paulus sein Leben beschreibt. Und dann sagt er, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig. Paulus sagt, diese erschienene Menschenfreundlichkeit Gottes, Jesus Christus zeigt Gott uns seine ganze Menschenliebe, seine Freundlichkeit In Jesus zeigt sich Gottes unendliche Freude auch an dir und das ist etwas, das ist ja genau das, was auch in der Menschwerdung Gottes ausgedrückt wird, Gott wird Mensch, hätte ja auch anders lösen können, das Problem. Hätte die Welt, dass sie umkehren sollen. Gott hätte auch irgendeinen Engel vom Himmel schicken können. Aber die Bibel macht unmissverständlich klar: Gott selbst wird Mensch in Jesus Christus. Und diese, dieses Ereignis drückt die gesamte Freude Gottes an der Menschheit aus. Und wenn wir auf dieses Jesus-Baby schauen und uns sein Gesicht entgegen, Amen. In dem Jesus-Kind lacht dich der Himmel an. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott hat Freude an dir. Lukas 2, Vers 14. Ehre sei Gott in der Höhe, haben wir heute schon gesungen, und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ähm, dieses Wort, das Menschen, an denen Gott gefallen hat, und dieses Wort bezieht sich erstmal auf alle Menschen. Ähm, dieses Wohlgefallen drückt, die Anerkennung, die Gunst und die Freude Gottes gegenüber seiner Schöpfung aus. Frieden auf Erden an den Menschen, an denen er gefallen hat. Gott hat gefallen, er freut sich über seine Schöpfung. In Psalm 104 heißt es, die Herrlichkeit des Herrn, bleibe ewiglich, der Herr freue sich seiner Werke. Gott hat gefallen, er hat Freude an seiner Schöpfung. Warum? weil die Schöpfung, und du bist ein Teil davon, Ausdruck seiner Herrlichkeit ist. Dass Gott sich an dir freut, dafür kein Gott. Gott hat Freude an dir, weil er dich gemacht hat, weil du sein Ausdruck äh, seiner Herrlichkeit bist. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger, genialer Gedanke, der hier deutlich wird im Psalm 104. Sagt Gott, Gott sagt, hey, du gefällst mir. Wohlgefallen, äh, du gefällst mir. Das ist das zentrale und das, das wichtige Thema, Warum? Weil du ein Geschöpf zu deinem Nachbarn oder zu deiner Nachbarin und der Person ins Gesicht schaust. Könnte so jemand jemand erschaffen oder könnte jemand das erschaffen, der überhaupt keine Freude an seiner Arbeit hat? Bringt mich jetzt nicht in Verlegenheit, ja? Nein, nein, ganz klar, nein. Das zeigt doch schon Gottes, Gottes, Gott hat riesengroße Freude daran, seine, an seiner Schöpfung. Er hat Freude an dir. Und ähm, das ist erstmal das, das ganz, ganz Grundsätzliche zu verstehen. So, ne? Natürlich weiß ich das, dass wir uns dann die Fragen stellen: Naja, freut sich Gott, und deswegen ist mir das auch wichtig. Nein, Gott freut sich nicht an allem, was wir denken. Gott freut sich nicht an allem, was die Menschheit tut. Gott freut sich überfallen und töten und einander anlügen, was weiß ich. Darüber freut sich Gott nicht und daran hat Gott auch keine Freude, aber Gott freut sich, so sagt es uns sein Wort, erstmal ganz grundsätzlich über dein Leben, weil du Ausdruck seiner Herrlichkeit bist, weil du ein Geschöpf bist und ich möchte, dass du das wirklich mitnimmst, in dein Herz schreibst, dass Gott Freude an dir hat. Die Bibel sagt uns von Anfang an, nach seiner Schöpfung über den Menschen, was, sagt er, was war seine Beurteilung? Sehr gut, das war seine Beurteilung, er hatte eine Bewertung für dein Leben, sehr gut. Das Problem ist nur, wir Menschen, wir fangen an, gegenseitig zu bewerten, wir fangen an, uns selbst zu bewerten. Die Menschheit fing an, andere zu bewerten und Kriterien festzulegen nach Schönheit, nach irgendwelchen weltlichen Maßstäben an dieser Welt. Gott sagt, sehr gut über dein Leben. Und er schaut dich an mit Freundlichkeit und Freude, er jauchzt über dich, er läuft im Himmel stolzierend umher und singt ein Lied. Und das finde ich so wunderbar, dass auch dieses Wort äh, singen, was hier auch mit drin steckt. Überall heißt es, dass Gott sprach, als Gott die Schöpfung erschuf, das sprach er, als Gott den Menschen erschuf, das sprach er. Und deswegen möchte ich, dass du dir das mitnimmst auch für deinen Jahresrückblick, auch wenn du über manchen Dingen, wohl Zweifel sind, eine Unsicherheit und zurückschaust und denkst vielleicht, oh Mann, irgendwie habe ich in dem Punkt versagt, irgendwie war ich da unzureichend, irgendwie habe ich da meine Ideale, meine Ziele nicht erreicht. Gott sagt, ich freue mich über dich und ich juble und ich bin... Der letzte Punkt und mit dem möchte ich abschließen. Es gibt eine, eine Sache, wie du, wie du Gottes... Freude in deinem Leben, wie du sie trüben kannst. Jesus benutzt ja in seinen Gleichnissen, vor allem wenn es um das Reich Gottes geht, immer wieder das Thema Freude ist mit das dominierende Thema, auch in den Wörtern wie Freude, wie Festmahl. Und es gibt eine, eine Möglichkeit, wie du Gottes Freude trüben kannst, nämlich in Lukas 15 gibt Jesus uns drei Gleichnisse. Und alle drei Gleichnisse handeln von der Freude gottes sie heißt einmal das äh, verlorene schaf die verlorene münze und das gleichnis vom verlorenen Sohn, zu finden und in jedem gleichnis fordert jesus auf oder fordert äh, oder ich fange mal so an jedem gleichnis geht etwas verloren in jedem gleichnis geht etwas verloren und das, dieses verloren gehen ist ein bild in der bibel das deinen und meinen zustand nach dem sündenfall beschreibt Gott hat was gemacht, hat, sich, hat einen Menschen erschaffen in der Gemeinschaft mit ihm. Aber nach dem Sündenfall so singen wir das ja auch in den weihnachtlichen Liedern, Welt ging verloren. Die Welt ging verloren und so wird in diesen drei Gleichnissen geht es immer wieder um dieses, dass Gott etwas verloren hat und dieses Verloren, dass diese Welt und du und ich, ohne Jesus verloren sind, das, das schmerzt Gott so unglaublich. Eigentlich, er ist ein Vater, er ist ein Schöpfer, aber die Welt, sie ging verloren. Und deswegen ist dieser unglaubliche Schmerz da und in allen drei Gleichnissen wird uns berichtet, dass jemand wieder das verlorene Schaf oder die verlorene Münze oder den verlorenen Sohn wieder findet und dann heißt es bei jedes Mal, heißt es, freut euch mit mir. Sagt der, der, der Hirte, der sein Schaf wieder hat, freut, habe meine Münze wieder gefunden. Und auch der Vater, also seinen verlorenen Sohn, wieder hat er veranstaltet ein Fest und sagt, er lasst uns freuen und fröhlich sein. Und er sagt auch zu seinem älteren Sohn, der dann wiederkommt, du solltest dich freuen und fröhlich sein und mit uns feiern. Denn siehe, dein, so dein Bruder war tot, jetzt ist er wieder lebendig. Und das drückt aus, es gibt nur eine Möglichkeit, wie wir die Freude Gottes zurückkommen. Aber da, wo ein Mensch sagt, Jesus, ich, ich möchte dir folgen, ich möchte dir mein Leben, Leben geben, sagt die Bibel. Es ist Freude im Himmel, sagt Jesus, äh, über diesen einen einzigen, der umkehrt. Mehr als über, über äh, wie viele waren es? 70? 93. Was, 93? 99. 99 äh, Gerechte, die der, die der Lopresteam, ihr dürft auch schon nach vorne kommen, ähm, ist immer dieses, diese, wollen wir immer... Ein, ein Aufruf machen, lass dich finden von Jesus. Welt ging verloren, Christ war geboren, ist die Botschaft von Weihnachten. Und wer, ich möchte von ganzem Herzen dich heute einladen, wenn du, wenn du hier bist und sagst, Jesus, lass dich finden. An Weihnachten mit der Geburt Jesu erinnern wir uns an die größte Such- und Rettungsaktion des Himmels, die es jemals in der Weltgeschichte gegeben hat. Gott wird Mensch und er kam, um zu suchen. So sagt es äh, Jesus selbst einmal. Er kam nicht in die Welt, um, damit die Welt durch ihn gerichtet wird, sondern er kam, um zu suchen und zu finden. Die eines sagen, komm zu Jesus und in Jesus bist du, bist du von Gott gefunden. Er kam, um dich zu suchen. Weihnachten feiern wir, weil Weihnachten die große Suche Gottes nach seiner verlorenen, geliebten Menschheit ausdrückt. Und ich lade dich ein, wenn du hier bist, heute auch nach dem Gottesdienst nach vorne zu kommen, Jesus dein Leben anzu anzuvertrauen und dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Die Krippe und das Kreuz, beide Symbole, sind beides Zeichen der unglaublichen Liebe Gottes für diese Welt der unglaublichen Freude, auch des unglaublichen Schmerzes, den Gott empfindet, wenn er dich nicht bei sich hat. Und sie sind beides Krippe und Kreuzzeichen, der ich komme zum Kreuz, auch in dem Lied, was wir singen. Und ich bringe Jesus mein Leben. Und ich möchte jetzt einfach für dich beten, lass uns nochmal gemeinsam aufstehen. Ich möchte für dich beten, dass du dieses Wort heute, Gott freut sich an dir und seine Freude wird in Jesus sichtbar dass du dieses Wort als, als Hammerwort nimmst, als das Wort, auch alle anderen Stimmen müssen jetzt ver, verstummen, alle Stimmen der, der Anklage, der Selbstverdammnis, wenn du zurückschaust auf dein Jahr, wenn du zurückschaust auf dein Leben, du hörst Stimmen in deinem Kopf, vielleicht, dass du ungenügend warst, von, weiß nicht, von Arbeitskollegen, deinem Chef, Stimmen, die dich degradieren oder die dich bewerten. Die Treiber stecken, der innerliche Zwänge, Abhängigkeiten, Druck, die Lasten, die du dir machst, die andere dir aufgelegt haben. Gott freut sich an dir und in dieser von allem, was dich hält, bindet und unfähig macht. Du sollst erleben, dass, wie es in diesem Wort Gottes heißt, niemand lasse die Hände sinken. Niemand lasse die Hände sinken. Nur das einfach als ein Ausdruck deines Glaubens, wenn du das möchtest, mal so im, im, im Gegensatz, im Kontrast zu diesem Bild, was wir in Zephania gelesen haben, von sinkenden Händen zu Jesus, zu Gott. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist. Und ich bete, dass du jetzt jedes Herz hier füllst. Jede Stimme muss, muss schweigen vor dir, vor deinem Wort. Dein Wort, Jesus, hat den Charakter von Endgültigkeit und Autorität gegenüber allen Stimmen der Selbstverdammnis. Danke, danke, Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist und dass deine Geburt in der Krippe und auch dein Sterben am Kreuz Gottes unglaubliche Liebe und Freude über unser Leben zum Ausdruck bringen. Wir sagen, danke, Jesus, und Heiliger Geist, schreib es jedem hier ins Herz. Dass also auch im nächsten Jahr alles, was da ist, auch an Stimmen und Herrlichkeit, freisetzen zu einem Leben in der Freude an dir, Jesus, Freisetzen zu einem Leben in der Nachfolge dir gegenüber. Darum bete ich, Vater, in Jesu Namen. Und wer es glaubt, sagt Amen. Amen.